0: E aí, pessoal conectados? Bem-vindos a mais um Ciborgues da Indústria. E bom, para deixar claro sobre o que, que vai ser o nosso papo de hoje, né, a gente vai estar tá falando sobre o envolvimento dos usuários na implantação de tecnologias. Ou seja, como que a gente pode ter um maior sucesso na implantação de softwares, de tecnologias em geral, através do envolvimento das pessoas né, que vão usar né, essas soluções, né? Então, para isso, a gente trouxe o Bernardo, que fez uma pesquisa, não só uma, mas é, duas, né, é, que foram publicadas, inclusive recentemente, a respeito do tema. E aí, Bernardo, tudo tranquilo? Salve, Marcelo. Tudo bom? Tudo
1: ótimo, cara, por aqui. Muito legal estar falando com vocês e muito legal poder explorar esse tema e essa pesquisa realizada aí no, no mestrado ali na URGS. Esse tema é incrível, vai ser um vai ser muito bom falar com você sobre isso.
0: Mas antes da gente entrar no tema mesmo, Bernardo, é, conta pra gente um pouco mais sobre ti, sobre a tua trajetória profissional, acadêmica, né? É, que com certeza aí vai ter um, um vínculo aí com, conosco, né? Então conta pra gente aí como é que a gente chega no dia de hoje. Antes
1: de tudo, é um, é, é, me sinto privilegiado de estar tá podendo falar com vocês, Daniel. Sem sombra de dúvida, esse trabalho todo que a gente vai explorar hoje aqui é ele nasce né nasce do envolvimento que eu tive com a empresa lá em 2014 15 e ele combina muito com o que eu tenho feito enquanto atividade profissional então eu saí da engenharia de produção da URGs uh, comecei a trabalhar na própria anel Engenharia de produção nos meados no início da Anel o que para mim foi, foi uma experiência incrível. Uh, e daí, justamente da ANEL, eu pego uma problemática e que, que eu aproveito para fazer uma ponte para esse lado mais acadêmico, para explorar em si a questão da pesquisa científica, e, e daí não soltei mais esse lugar, né daí continuei, uh, fiz um mestrado, continuei no doutorado, trabalhando com a tecnologia, com toda uma parte um pouco mais social da tecnologia, uh, enfim... Esse é um recorte bem amplo assim, da trajetória, mas o que concerne o Papo hoje é, o, é mesmo o trabalho desenvolvido no mestrado na URGS, né? uh, juntamente com o um Grupo de Pesquisa de Tecnologia e Inovação. E ele, com certeza, fala bastante da atividade prática que, que eu realizei conjuntamente com, com vocês aí na NEO, Engenharia de Produção, lá em 2014 e 2015. Um pouquinho em 2016 também, se não me
0: engano. E esse trabalho... Ele vem acontecendo, né? Até agora, né? Inclusive recentemente você teve alguns artigos publicados, né? É, conta para gente como é que foi é, um pouco desse desse processo e, e, e onde que estão essas publicações atualmente?
1: Uh, como é que funciona a, a pesquisa científica e tudo que envolve o circuito de publicações científicas? Ele está baseado em e isso ficou em evidência agora na pandemia, que a gente escutava falar de revisão por pares, de, de trabalhos científicos né, que não eram revisados e tudo mais. Mas enfim, a grande parte do arcabouço teórico e científico que se produz em termos de ciência na tecnologia e todas as questões de ciências sociais, ele é longo e lento, né? Eu falei tudo isso para falar que ele é longo e demora. Então, essas pesquisas foram desenvolvidas em 2017, 2018, e elas foram recentemente publicadas porque elas passam por um trâmite de avaliação e validação, o que, por si só, dá muito mais robustez aos achados e a tudo o, o que a gente produz, mas, por si só, ele acaba sendo fastidioso e longo. né? Então, agora, em 2021, a gente teve duas publicações sobre esse tema, que buscam compreender qual é a função e como se relaciona essa, a, a, o envolvimento de um usuário final, uh, o que isso traz de benefício quando a gente fala de adoção de tecnologia. Né? Basicamente isso. Em quais periódicos estão? Isso está numa revista inglesa que se chama Cognition Technology and Work, a outra pesquisa está numa revista alemã que se chama Business. Information System Engineering.
0: Parabéns aí pelas publicações, a gente sabe que... Bom, eu, eu não sei porque eu não cheguei nesse ponto aí que, que, que você chegou, mas assim, é, a gente, eu acompanhei ao longo desses anos um pouquinho, né? E a gente sabe que é super trabalhoso e, e, e metódico né, esse trabalho para poder chegar ainda mais numa aprovação de revistas bem conceituadas, né? É, parabéns e fico feliz de ver essa, essa construção né? inclusive nesse sentido eu acho que seria interessante a gente entrar no porquê né? dessa pesquisa e na motivação né? é, para se trabalhar nessa área né? é, o que que mais te motivou a entrar dentro desse assunto né? e e escrever mais a respeito, pesquisar mais a respeito.
1: Esse é o grande laço, sim, entre NEL e essa pesquisa acadêmica, que é justamente, uh, bueno quando eu trabalhava com com a NEL, a gente fazia a implementação de uma plataforma que se chama Pódio, né? Sim. E, e tanto o Pódio quanto o Preactor ou quanto o, o ClickView que a gente dispunha na época, enquanto soluções. É, a gente sempre executava as implementações em, em, em parceria com os clientes e, muitas vezes, né, eu, enquanto consultor, entregava um, uma solução que tinha sido desenvolvida com os usuários finais, né, porque a gente sempre envolvia as pessoas na implementação. Porém, a gente, eu, eu via que a taxa de adesão né, ao sistema, muitas vezes, era não era tão coerente com a participação da galera então eu entendi que tá ah, tem uma tem uma coisa que tá acontecendo aqui né? alguma coisa acontece entre essa implementação e o uso né e cara esse é o grande motivador essa é essa grande questão que se abre para executar essa para pe... realizar essa pesquisa né? ah, o que está acontecendo que as pessoas participam da implementação elas são protagonistas, muitas vezes, das, das implementações, é, fornecendo dados, fornecendo informações, é, planejando junto, mas quando chega na hora de usar o, o sistema, bueno ali daí não, não, não se tem uma, uma aderência, uma acaba que é ineficiente, o que está acontecendo? Então, esse é o grande lance, que esse é o grande problema, né a ser explorado e a ser solucionado. Né? Como, como a gente gera aderência e uso a partir de uma melhor é, participação da galera que vai usar de fato o sistema hoje, que, é pretende, que, que se pretende
0: não né, usar. Até complementando, Bernardo, a gente vê né, desde lá da, da época que você trabalhou com a gente né, e até hoje, assim, que uh, normalmente a gente está falando da mesma tecnologia, né, até comparando né, banana com banana, assim, a mesma tecnologia que teoricamente, tecnicamente, teria a mesma aderência nas soluções, eh, nas empresas, né? mas dependendo da maneira como isso é conduzido, do envolvimento dos usuários, da, da estratégia da empresa, né? e, bom, uma série de variáveis, eh, essa adoção por parte dos usuários varia bastante. Né? Então, isso é realmente uma problemática... Eh Bem interessante de ser explorada, assim, porque não é preto no branco, assim, né? Não é uma questão fácil de, de achar a causa e atuar em cima, né? Cara, não é, não
1: é fácil de atuar em cima e muitas vezes é, é discrepante, assim, sabe? Tu vê pessoas participando das implementações que se apegam bastante, tu vê pessoas que participam e que não se apegam. E o que está o que, o, o que tá consolidado nisso? Está né? consolidado uma grande vulnerabilidade do, do, da implementação. Né? Porque imagina que uma empresa coloca um valor em cima, busca uma empresa especializada para fazer a implementação de um sistema que vai ter uma recorrência, um custo mensal, e tu vai colocar na ponta, na mão do um usuário final, todo o valor que esse sistema pode gerar. Então, cara, é, é de, de suma importância que a gente tenha uma estratégia ou que a gente consiga lidar com a implementação de uma forma que, que a gente não se arrisque a tal ponto, né? A gente não pode colocar um investimento tão grande assim na deixar ele falhar por tão pouco. A adoção de tecnologia, ela é, uma, um, ela é um fato muito importante pra ser, pra, que a gente tem que levar em conta, né?
0: Basicamente, né? Eu acho que se a gente for pensar... É, seguir a nossa intuição... É, normalmente, quanto mais envolvimento... A gente der para as pessoas que vão utilizar né, uma solução... Parece ser natural que as pessoas vão aderir mais né, a ele... É, na hora de usá-lo efetivamente, né? Mas assim... Que, que diferença se tem... Sobre o tipo de tecnologia, né? Então, é, qual que é o tipo de uso que aquela tecnologia vai ter dentro da empresa é, para se definir né, essa questão de interação e de adoção e a própria implantação em si, né? É, o, o, os tipos de envolvimento mesmo né, que se pode ter é, na implantação. Né? Tem, tem maneiras da gente conseguir identificar, né? por tipos de projeto e também a, a condução deles? Ah,
1: tem, tem, tem. A gente pode abrir um, algumas formas assim, de classificar e entender e eu acho que faz muito sentido que a gente comece por aí. né? É, vamos lá, a gente pode começar pelo tipo de tecnologia, a gente pode estar tá indo para um campo de uma tecnologia que vai ser de uso obrigatório dentro de uma empresa, por exemplo, e a gente vai fazer a implementação dessa tecnologia e, e ela tem esse cunho obrigatório e isso pode mexer com um monte de coisa dentro da empresa, né? pode mexer com, é, com a forma como as pessoas trabalham, pode mexer com os medos que as pessoas têm de perder o valor dentro da empresa, pode mexer dentro da própria performance e desempenho que as pessoas têm, porque se elas acabam não, não aderindo de uma forma é, que faça sentido, né, a tecnologia ela pode botar tudo a perder, mas mais voltando, então a gente tem esse fator que pode ser mandatório ou não, e isso pode dizer muito sobre a adoção de, da tecnologia, e a gente também tem formas de se envolver durante a, participação, durante a implantação de uma tecnologia, né, uh, daí a gente tentando trazer um pouco para a prática, assim, se a gente entra enquanto consultoria dentro de uma empresa e vai tentar executar um projeto de implantação de uma tecnologia, a gente, a gente quer, quer que no limite as pessoas se é, se identifiquem com aquela, aquela tecnologia, percebam ela como útil, não tenham medo ou não tenham receio né de usar aquela tecnologia, ou seja, ela percebam ela como fácil, e que elas desenvolvam uma intenção para usar isso, né? É, é isso que vai levar ao uso efetivamente da coisa. Então a pessoa, a gente tem que mostrar isso para ela. Olha, não é tão difícil assim. Isso não vai tirar o teu trabalho e talvez tu tenha que, talvez tu tenha que matar aquele Excel paralelo em que tu faz todas as coisas. Sabe? Então é mais ou menos isso. Uh, bueno, como é que a gente faz ela perceber que alguma coisa é útil? Como é que ela faz ela perceber que alguma coisa é fácil? Como é, Como é que a gente gera essa intenção de uso? A gente pode incluir ela em atividades. Quais atividades? Cara, a gente abre algumas possibilidades. Não, nem todas são, são úteis, nem todas geram esse resultado mas tem algumas que a gente conseguiu identificar através dessa pesquisa que são e fazem sentido. Explorando essa problemática do, de como a gente traz essa participação, a gente sempre que a gente vai olhar para as atividades em que a gente vai incluir, e a gente está falando mesmo do usuário da ponta, né? Sim. É, aqui vale, vale a gente abrir e fazer um parêntese Quando a gente fala de usuário e a gente está falando de um assunto que está em voga, quando a gente fala de design de experiência, design de usuário, etc., a gente está falando de alguém que dentro de uma empresa vai usar um sistema. Né? É dessa pessoa que a gente está falando. Uh, enfim, fecho parênteses, entrou a consultoria, começou a executar um projeto de implantação, vai ter algumas atividades. Né? E o que a gente quer é diferenciar aqui a atividade de participação dessa pessoa com o envolvimento intrínseco que ela vai gerar. Então a gente está falando de coisas que são muito mal na massa, que são participação em atividades e definições, e aqui de um envolvimento que vai surgir, que a gente vai desenvolver a partir dessa participação, dessa atividade, que ela vai se sentir identificada com a tecnologia, que ela vai se sentir pertencente, né? Que é um lance também, tem é uma palavra que está meio, meio agora, até foi capturada bastante pelo business, que é ownership, né? Uhum. Que é a gente criar esse centros de pertencimento e fazer a pessoa se identificar com aquilo com que ela está trabalhando.
0: Eu, a tua pesquisa e eu, acho que eu, o termo que, que que tu usou né e que o pessoal usa bastante é o envolvimento intrínseco né é... isso
1: aí envolvimento intrínseco eu não queria é não queria não queria chamar tanto no acadêmico assim mas sim, é, tem isso envolvimento situacional que seria essa participação e o envolvimento intrínseco que seria essa identificação psicológica com alguma coisa que a pessoa acha importante e pessoalmente relevante, né? Essa seria a definição.
0: Sim. Tipo, um é mais funcional bem? e o outro isso. é mais psicológico e, e realmente é, de pertencimento, assim, né? De um entendimento mais mais profundo, assim, de interação. Isso
1: aí. A isso aí, não, é
0: Exatamente
1: essa questão, Marcelo. E quando a gente pega e olha para um aspecto tem uma outra palavra que ficou bem famosa quando a gente está falando de design thinking, que um dos pilares do design thinking é a auto-eficácia, né? que daí a gente tem um conceito na base lá. Só que auto... E por que eu estou falando isso? Né? Parece que eu estou divagando demais, mas eu já vou voltar. A auto é quando a pessoa é, se sente capaz de executar uma tarefa. Né? Ela se sente é, na medida certa para executar uma atividade sem o risco, sem medo de falhar. O envolvimento intrínseco, ele ele conversa bastante no nível psicológico com auto-eficácia, né? É quando a pessoa realmente tem dentro de si uma uma um entendimento sobre a própria capacidade ou sobre a própria identificação com alguma coisa. São conceitos diferentes, são de conceitos diversos, mas que estão falando de uma propriedade, né? É um aspecto subjetivo da pessoa, né? Uh, enfim, né? claro. dei essa volta toda só para também dar uma ambientada nesses outros assuntos, porque senão parece que a gente está muito distante dessas outras coisas que a gente está falando.
0: Mas eu acho que faz sentido, porque para a gente se sentir empoderado para uh, exercer as nossas atividades é... se a gente tiver uma identificação né, intrínseca com aquela atividade com aquela tecnologia, com aquela ferramenta a gente tende a, a conseguir né, chegar a essa, essa auto-eficácia. Né?
1: Perfeito, perfeito. E, e, e o próprio conceito de auto, da auto-eficácia, existem alguns outros estudos que relacionam ela com a intenção de uso até né, de, de tecnologia, que é a pessoa entender que ela pode sim... Porque, cara, existem inúmeras pessoas que olham para a tecnologia e, e, e tem até um pouco de receio, de medo, né? De, ah, vai, vai dar merda, vou acabar clicando num num botão aqui que eu vou perder Sim. meu dinheiro inteiro, sabe? Tem, tem Rola isso. E, e a gente está falando muito desse sentimento, sabe? E se sentir envolvido intrinsecamente é entender que aquela tecnologia é diz respeito a alguma coisa da gente, sabe? É mais ou menos nesse lugar que a gente quer chegar e é isso que, através dessas pesquisas, a gente entendeu que leva a pessoa a ter uma intenção de uso. E esse que é o grande, esse que é o, gra é o grande o, o grande salto dessa pesquisa. É o tá, mas como é que a gente gera essa parada, sabe? Tipo, tá, isso aí é um, de outro mundo, como é que a gente faz? A gente dá um remedinho para a pessoa, quando... Não, a gente, muito antes, pelo contrário, a gente faz algumas coisas básicas. E, Lógico, né, não é coisas que têm um valor muito baixo, assim, mas são coisas básicas, né? São coisas básicas e são coisas que se a gente respeita, a gente acaba gerando esse sentimento. Uh, daí vamos falar que vamos abrir aquele, aquele trechinho da participação, né? que seria o envolvimento situacional, que vai levar ao envolvimento intrínseco. Ah. Basicamente, existem algumas atividades de uh, responsabilidade geral, atividades de comunicação e algumas atividades que a gente chama de mão na massa, que são hands-on hands on activities, né? Mas em português, aí a gente vai chamar de mão na massa mesmo. O que, que são elas? Cara, basicamente, desenvolvimento de layout, são desenvolvimento de formulários de entrada e saída, ou seja definição dos requisitos que vão ter no sistema, definição dos relatórios, é, design do, é, do programa de treinamento, porque se vai ter um treinamento interno ou não, alguém tem que desenhar esse treinamento, aplicação do treinamento, definição de acesso e privilégios, enfim, aqui eu trago algumas, óbvio que existem inúmeras, né, e a gente até pode falar de algumas enquanto consultor, mas Aqui o que a gente está tentando é desconstruir essa visão de alguém, e hoje tem muito isso né? quando a gente fala de software as a service, que se vende uma caixinha, né? se vende um, uma, uma solução pronta e se dá por dado né? a coisa. Né? Então, se a gente está tentando falar de uma necessidade de envolver alguém, porque se alguém se adote uma tecnologia. Quando a gente fala de uma coisa que vem fechada, que tu olha um treinamento, XYZ, olhando o WhatsApp, é totalmente o oposto, né? Então, acho que aqui tem um cuidado, assim. E essas são as atividades, essas que eu falei, que a gente entendeu que levam, sim, a um envolvimento intrínseco e geram, então, a, finalmente, a intenção de uso né? de alguma coisa, que a gente pode chamar aqui da tecnologia, que o sistema de informação que for
0: o uh, que, que eu ia comentar até, assim, acho que essa questão do, do envolvimento situacional, assim, né, e, e em que doses que a gente é, traz esse envolvimento para os usuários é algo que a gente vê ser bem variável, né, na indústria, tentando trazer aqui para alguns casos recentes que a gente tem né, em implantações de softwares né, de planejamento de produção, né, e tudo mais, mas eu imagino que como um todo aí para as implantações de, de software, é, a gente vê indústrias que envolvem os usuários desde o levantamento de requisitos até antes da venda, né, antes de se saber, olha que vai ser o software X ou o software Y, né, e o pessoal levanta os requisitos, analisa, escolhe qual que acha melhor né, e tudo mais. E tem outras implantações que isso vem top-down, né? Isso vem pela diretoria, diz, ó, oh, esse aqui é o software, é, usem, né? É, além disso, temos atividades ao longo da implantação que muitas vezes são... Também tem essa variabilidade, né? É, como os próprios treinamentos né? e outras atividades aí de de concepção, né? De desenho da de solução e tudo mais. E a gente já notou é, claramente, a gente busca até trazer dentro da nossa metodologia, a gente envolver desde o início, né? Os, os usuários, mas a gente já passou por uh, casos em que a empresa botou o software na mão do usuário só depois de finalizar o software, não quis envolver ele ao longo do, do, do processo isso gerou é, tanto um problema sobre os requisitos, que essa pessoa ela sabia requisitos que, que precisava ter na solução e que não foram levantados, não foram mapeados pelas, pelas suas gerências, né? É, assim como uma resistência, né? É, uma resistência ao uso muito grande e, no final das contas, o que teve que ser feito foi praticamente uma reimplantação, porque a gente teve que voltar lá atrás nas regras, teve que envolver a pessoa novamente, né, é, e até hoje essa pessoa tem um, um gostinho amargo, assim, na, na boca, porque ela não foi envolvida, ela foi envolvida depois meio que na força, é, porque não tinha outra saída, né, e, e até hoje existe uma certa resistência uh, nesses, nesses casos aí que eu tô pontuando, né, então acho que só para trazer um exemplo prático, assim, de que, que o custo é alto, né.
1: Perfeito, perfeito. Eu eu concordo com isso e, e acredito que essa problemática ela é premente, ela é urgente, ela é importante, significativa uh, por conta disso, né? Por conta da possibilidade de sabotar a implementação, sabe? Sabotar os valores, o valor que a empresa está pagando por um sistema, entendeu? Se a gente está falando de uma de, de é, uma sociedade, de uma indústria que está cada vez mais conectada, cada vez mais utilizando ferramentas com conexão e dados, e inteligência artificial e tudo mais, como é que a gente vai deixar um elo tão frágil assim, né? E eu não estou falando que o, o ser humano é um elo frágil, eu estou falando que a adoção de tecnologia ela tem que ser levada em consideração e é isso que a gente está comentando aqui, entendeu? Cara, então é um assunto urgente uh, e tem formas de, de contorná-lo, né? tem formas de a gente fazer com que as coisas fiquem muito mais suaves. Né? Por exemplo, esse próprio fato de lidar com toda a implementação, fazer tudo com que ela role toda, né? desenrole toda, e no final das contas dar um treinamento para uma pessoa e falar: olha, utiliza ele aqui, vai, que agora é contigo, eu, eu acho que não é a melhor forma, né? eu acho que a. As consequências, elas são inúmeras. Dado que o consultor, quando entra numa, numa empresa, ele já é visto como alguma coisa que... Tch, tem uma visão muito estranha, mas ele é visto como aquela coisa que pode, pode roubar, pode mexer no status quo, né? Então, a gente tem que cuidar muito das pessoas dentro da, da, da operação e muito quando a gente fala de uma mudança de sistema, a gente está falando de uma mudança de mindset, né? Porque imagina que uma pessoa lá tem 20 milhões de planilha, que só ela sabe mexer, e a gente vai implementar um sistema que inúmeras pessoas vão ter acesso, ou seja, a gente tira o poder das pessoas, a gente coloca poder, é, é, é incrível, mas através desse sistema de formação, a gente realmente faz uma, uma reengenharia das situações sociais nas empresas. Então, a gente tem que cuidar das pessoas e tem que cuidar como elas vão aderir ou não às tecnologias, porque muita coisa está em questão ainda.
0: Socializa o conhecimento né, também, né?
1: Socializa o conhecimento, cara, é, é, mexe em muitas coisas, né? E o, o barato dessa pesquisa foi que, como ela é, um, ela é uma pesquisa que, que eu realizo quando eu saio da ANEL, eu vou olhar para a galera em que, em que realmente a gente tinha implementado algumas soluções, né? Então a gente está falando de casos reais aqui, né? A gente está falando, olha, tô falando esse envolvimento situacional, a partir dessas atividades mal na massa, olha, eles têm um impacto nesse envolvimento intrínseco, ou seja, eles geram essa identificação. Uh, e o que, que acontece a partir disso? As pessoas percebem a, a ferramenta como fácil por, e percebem ela como útil, porque elas tiveram mais tempo para olhar para aquilo de uma forma tranquila, para não perceber que ah, usa aí, pum, ah, mas o que, que é isso aqui? Não, elas têm um tempo de aprendizado, elas têm um tempo de adaptação e elas conseguem perceber o porquê que a gente está fazendo o que a gente tá fazendo. né? Eu sei que isso é meio piegas até, mas eu acho que vale muito a pena a gente também cercear o lance do propósito das coisas, sabe? E, e assumir uma possibilidade de criar e comunicar o propósito para os outros, deixando todo mundo transparente. Né? Sim. Uh, eu acho que isso é incrível e isso gera um envolvimento também, e isso tá na pesquisa, né? De como a gente, através de da comunicação transparente também gera é, esse sentimento de identificação né, com, a, com a tecnologia.
0: Quais que são essas atividades que, que vocês identificaram como atividades que têm é, essa, essa correlação né, é, com uma melhor efetividade aí do, dos projetos, aderência de uso, né? tem atividades assim que chamam mais atenção
1: o esse o segundo artigo que eu comentei né que ele está nessa revista alemã depois depois a gente vai dar um jeito de deixar as referências todas aqui a gente fez um trabalho bem interessante que foi um projeto de experimento por experimento e aqui eu não vou também não vou tentar não falar tanto acadêmica assim mas vale a pena chamar a atenção pelo fato que foi um trabalho muito bacana. assim. Imagina que a gente pegou 105 estudantes e desenvolveu a implementação de um sistema que era para gerenciar as entregas ao longo do ano, assim, uma disciplina, e a gente simulou a implementação dele né, através de sete atividades. né? Ou seja, desenvolvimento dos layouts do programa, desenvolvimento dos formulários e requisitos né? de entrada e saída, definição dos relatórios, o que a gente veria como relatório final, desenvolvimento de manual, design do programa de treinamento, aplicação dos treinamentos e definição de acessos privilégios. Sete atividades, é, de novo, nenhuma especial, se a gente está falando aqui de alguma coisa de outro mundo, a gente não vai encontrar, são coisas recorrentes, são coisas básicas. Mas o legal, né? O, pelo fato de a gente ter feito o projeto de experimento, a gente conseguiu verificar as interações entre elas. Ou seja, lá pelas tantas, o Marcel tinha que só fazer duas atividades, enquanto o Bernardo tinha que fazer todas as atividades. E o outro estudante lá, um, o Kleber da vida, tinha que fazer três atividades. Então, 105 participantes fizeram isso, através de uma modelagem estatística, a gente chegou a, a um nível de conclusão de algumas coisas legais. Ou seja, nível... Falando da prática, se a gente colocar uma pessoa só para fazer a definição dos relatórios, só para fazer a definição, convoca o cabeça lá só para fazer, vem cá, a gente precisa definir os relatórios. Sempre olhando para uma, <coughs> uma abordagem do que vai gerar o envolvimento intrínseco. Né? Chamou lá o boneco para fazer o desenvolvimento dos relatórios, essa pessoa vai, vai se frustrar. Ela vai se frustrar com a possibilidade de participar só nesse nível de envolvimento. Agora, se a gente chama ela para fazer o desenvolvimento de relatórios e coloca ela para fazer também qualquer outra atividade, por exemplo, aplicação de treinamentos, é incrível, mas isso já se torna um nível de envolvimento e gera um nível de identificação muito, muito, muito grande, assim, e muito maior, né? porque é incrível. Esse foi o melhor resultado, botar alguém para fazer o relatório e aplicar o treinamento, botar alguém para fazer a escolha do layout e o relatório. Daí eu me pergunto, cara, mas quanto tempo essa pessoa está envolvida? Não é duas atividades de duas de meia hora, entendeu? Ou seja, em menos de uma hora a gente criou uma identificação com a pessoa, da pessoa com o sistema. É básico, né? Me parece que não é muito complexo, me parece que não é complicado e eu acho que esse é o grande lance, né? De botar as pessoas para fazer atividades básicas, mas daí o grande ponto é esse. Que elas percebam que tenha significado. Sim. Que não Sim. é esse charlatão com a pessoa, sabe? Não é chamar a pessoa só para ela ficar ali é, como se fosse uma planta na sala. É, então, ela tem que ter perceber esse significado através disso. E te respondendo, daí a, a gente tem a aplicação de treinamentos como uma grande atividade que gera uma identificação enorme e a própria questão de desenvolvimento de requisitos de entrada e saída, né? são atividades que a gente percebe que a pessoa acaba tendo uma percepção do sistema de uma forma mais holística e se apropriando mesmo, porque se tu tem que aplicar o treinamento, tu, no mínimo, tem que conhecer o, o sistema e só pelo fato de tu colocar um esforço para conhecer o, o sistema, bueno, isso já vai te colocar numa outra posição, né? E parece Sim. que, aparentemente, quando tu ensina alguma coisa, tu já desenvolve alguma certa identificação com aquele conhecimento, né? Porque, enfim, tu passa a ser um porta-voz daquilo e isso gera dentro de ti algum, algum sistema de identificação.
0: Cara, para o pessoal aí que gosta do tema, que está passando aí também por implantações de, de diversas tecnologias aí nas suas empresas, na sua indústria, é, que tipo de leitura ou que tipo de material... Que é, você recomenda, assim, seja alguma coisa mais soft e, e, e de fácil assimilação, ou seja, até alguma coisa mais hard aí, com base aí nas, nas pesquisas aí que você fez para os trabalhos, para os artigos em questão, né?
1: Tá, de um lado a gente tem essa parte mais, mais acadêmica, eu acho que vale a pena, para quem quiser, daí, daí abre-se muitas possibilidades. Hoje a gente tem um, um um campo na área de adoção de tecnologia, que ele está bastante consolidado, ele tem bastante material, assim. Então, a gente pode ir para os lados dos, é, das teorias de adoção de tecnologia, modelos, existem inúmeros modelos. O próprio esse a, a pesquisa, ela foi feita em cima de um modelo que se chama o modelo de aceitação tecnológica, é, existem modelos unificados, existe uma teoria de fusão Teoria de difusão de inovação de um cara que se chama Rogers, Emerett Rogers, se não me engano, e vale muito a pena porque esse cara vai falar da curva de adoção de tecnologia, que daí a gente vai também parte, a gente sai um pouco dessa esfera do usuário, né? De parte talvez para um lado mais business marketing assim, mas eu acho que vale muito a pena olhar e numa pegada mais business assim, num, num viés mais business do, da coisa prática, sem tanta abstração né? da, mas eu, eu tenho gostado bastante e acho que existe uma interface muito legal com, com o conhecimento que está que tá compreendido nas, nas metodologias ágeis né? eu, hoje eu sou fã de Scrum, sou fã do Kanban e acho que para além das próprias ferramentas, se a gente olha os pilares da coisa da agilidade, né? Se a gente olha lá inspeção, é, adaptação e transparência, cara, a gente implanta, a gente implementa uns, qualquer sistema, porque quando a gente toca na disciplina que a agilidade se propõe a aportar para uma empresa, daí a gente vai embora, daí as, as pessoas vêm junto as pessoas se comunicam melhor, as pessoas sabem de tudo que está rolando. E eu acredito que esse é um baita de um conhecimento também que vai, que ele atravessa, né, tudo isso, toda essa conversa que a gente teve aqui, e fica aí como baita dica, acho que vale muito a pena dar uma olhada nesses conhecimentos, que também não, que já estão bem difundidos, a gente não precisa é, desenvolver muito mais sobre isso porque já está dado.
0: Pegando o exemplo, né, de projetos que a gente implementa, e são meses e meses, né, então você precisa ter um, uma certa estrutura de cronograma, de fases, porém Dentro dessas fases, quanto mais você conseguir trazer essas metodologias ágeis e fazer é, releases e, e, e ter essa interação né, com, com os usuários o mais cedo possível, esse envolvimento, né, essa voz né, é, por parte das pessoas nas definições, né, e, bom, nas atividades como um todo a gente nota que isso ajuda bastante, assim, né, no, no, no projeto como um todo, assim. E é algo, algo que, que o pessoal pode usar na prática, mesmo em projetos maiores, né?
1: É, a gente tem essas esses metodologias nascendo lá na, na parte de desenvolvimento de sistemas, né? Mas a gente pode, quando eu falo assim, ah, não, olha o que ele te dá como pilar, né? Não precisa, não se apega tanto a esse, ao formato, né? Mas olha ali as reuniões, pá, tem uma weekly, tem aquelas reuniões diárias e utiliza dessa metodologia, dessa filosofia para falar sobre assuntos, né? Ah, e como é que tá, como é que tá a, a questão lá do sistema? Como é que, é que tá estão os status? Como é que está rolando? E lidar com isso de uma forma rotineira, cara, daí não tem, né? Quando tu transforma alguma coisa num hábito, aí tu vai embora, Sim. Aí tu começa... daí tu vai embora e qualquer, qualquer sistema vai ser implementado. Quer dizer, qualquer sistema não, né? Mas o, a, a taxa de sucesso aumenta.
0: Perfeito, cara. Uh, acho que foi muito bom papo aí. É, tem tem uma, uma parte filosófica da gente né, falando aqui sobre as maneiras de, de se envolver, né? Os usuários e a importância disso, né? Porque essa é uma importância que não é... É somente uma definição é, quantitativa, assim, de do, do um retorno que a gente vai ter por um envolvimento X a mais, X a menos, mas é realmente um assunto que impacta né, o sucesso dos projetos, né? É, e, cara, muito legal... Além disso, a gente conseguiu alguns insights práticos aí, né, para para quem tá nessa jornada, né? E te agradeço bastante pela participação. Foi muito legal esse papo assim, acho que é legal a gente ver o assuntos que são importantes se desdobrando em várias perspectivas, né? Vários Uh, trabalhos né, de pessoas, assim, né, a gente trabalhou junto há muitos anos e, e os assuntos eles vão se desdobrando de uma certa maneira com, com base naquilo que, que a gente teve lá no passado. né O grande lance é que essa pesquisa aqui é,
1: é, é como se ela retornasse, né? Se, se eu digo que, olha, isso aqui nasceu a partir da, 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 do trabalho que eu realizei com vocês na Anel... É como se ela estivesse voltando para casa e né? falando assim, olha, estudamos, né estudamos tudo, verificamos o que, que a teoria fala sobre todas essas questões que te gente passou na, na prática aqui. E eu fico muito feliz, cara, fico muito feliz honrado uh, de estar tá podendo falar para a Nel sobre esse trabalho que nasceu na Nel. Então, eu acho que é um, um baita retorno, assim, viu? Como se a coisa estivesse fazendo, fechando um acordo, fechando um ciclo, assim. Olha, beleza, isso aqui nasceu aqui. E agora ele está voltando e está à disposição. E o mais maravilhoso é isso, né? Agora ele está à disposição, nesse formato, que é bem massa. Uh, e, cara, então é uma fonte de alegria, assim, fonte de felicidade poder falar contigo, poder voltar nessa, nesses tópicos e falar para a Nel e para todo mundo que está envolvido, para todo o ecossistema da Nel, né? É incrível, é incrível, é incrível.
0: E ainda mais consolidando esse trabalho em publicações aí bem... Bem relevantes aí, né? Então tá, tá bem espalhada a palavra, né? Agora no, no, no mundo, né? Bom, agradeço aí a participação. A gente vai encerrando por hoje. Para o pessoal aí, que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Pessoal que nos segue aí no Spotify, né? Ou recebeu aí esse, essa conversa aí no Spotify, nos segue no Spotify também. E vamos nos falando aí, tem mais episódios aí na sequência e espero que gostem, muito obrigado e até mais!